0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Dicen que somos el resultado de las cinco personas con las que nos rodeamos, de los libros que leemos y lo que consumimos. El otro, la otra, siempre tiene un impacto sobre nosotros. Es por eso que hoy, en este episodio número 22, vamos a estar hablando acerca de la vincularidad, de la importancia de rodearnos de personas que nos hagan bien y no dejar que el otro, la otra, te quiten la energía. Te voy a dar pautas para poner límites sanos y cómo cuidar tu entorno y tu energía vital. Así que si te interesan estos temas, quédate escuchando que el episodio comienza así. Hay mucho sobre mi destino que está fuera de mis manos, pero algunas de las cosas las puedo controlar. Puedo decidir cómo paso mi tiempo, con quién interactúo, con quién comparto mi cuerpo, mi vida, mi dinero y mi energía. Puedo seleccionar lo que como, lo que leo, lo que estudio. Puedo elegir cómo ver las situaciones de mi vida, como oportunidades o como maldiciones. Y lo más importante, puedo elegir mis propios pensamientos. Este es un extracto de eh, Comer a Más Rezar de Elizabeth Gilbert, este libro maravilloso que siempre se los recomiendo. Creo que es un libro que se puede leer y releer y que podemos sacar muchas cosas de ese libro. Por eso lo tomé como cita para comenzar el episodio de hoy. Jim Robb, que es un, un empresario estadounidense, que es autor y orador motivacional, siempre decía que somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos. Y esta frase alude a tu actual desarrollo personal. En función del entorno que tenés hoy, vas a generar un impacto en tu vida, ya sea positivo o negativo. En este sentido, puedes estar adquiriendo pensamientos, estilos de vida, reacciones, visiones y acciones, todo lo que las personas te transmiten y te intercambian. Esto mismo lo dijimos o mejor dicho, lo tratamos, en el episodio 2 del podcast que dice los vínculos te transforman. ¿Y que es realmente así? O sea, el otro, la otra, te transforma. El otro, la otra, si, si está en un nivel vibracional un poco mejor que vos, en el sentido de, ¿qué es un nivel vibracional mejor? Que tiene pensamientos sanos, que tiene un estilo de vida mmm, donde se cuida, cuida su cuerpo, su mente, eh, cuida lo que come, mmm, hace lo que le gusta y se trabaja en sí mismo, siempre va a tener un impacto positivo en vos, porque eso de alguna manera te va a contagiar. Los hábitos que tengan tus amigos o tus amigas también van a impactar en vos, porque si tienen hábitos saludables van a insistir y en que vos tengas, también los tengas, ¿no es cierto? Por eso es muy importante la construcción de nuestro entorno social. Y nuestra red social es algo que se va a ir modificando todo el tiempo. Eh, es muy importante saber que si tenemos un entorno positivo, amable educado exitoso, coherente honesto, real y todos esos valores que quieras ponerle, van a ser personas sumamente valiosas en tu vida y es altamente probable que vos te conviertas en una de esas personas, una vez una amiga me dijo, yo me rodeo de lo mejor de lo mejor y quiero que mis amigos y mis amigas sean lo mejor de lo mejor. Y es así, ¿no? En la medida que uno se quiere a uno mismo o a una misma, busca relacionarse con gente que los hagan bien. Ahora bien, si a tu alrededor social hay personas negativas, llenas de conflictos, desordenadas, eh, con valores que no están alineados con vos... Y que deciden sufrir. Como dijo una paciente el otro día que me encantó, ella hablaba de una amiga y me dice: Esta persona está vivida, vive en el mundo de sufrimiento emocional. Como yo siempre digo, el dolor, yo no lo digo, lo dice Buda, ¿no? Pero digo: el dolor es inevitable. El sufrimiento es emocional. Si yo estoy en una actitud pasiva frente a la vida y digo que todo me pasa a mí y tengo una programación mental que está constantemente diciendo cosas positivas, viendo que el país está mal y que todo está mal y que todo es negro y oscuro, y si yo me vinculo con esa persona, es muy probable que me termine contagiando. Y es muy probable que si le cuento algún programa que quiero hacer, algún deseo o algo, en vez de inyectarme energía, me la va a quitar. Entonces es muy importante que vos te rodees de personas que te hagan sentir bien. Eso no indica que cuando un amigo o una amiga tiene un problema no lo ayudemos. Obviamente, acordate que no puedes salvar a nadie. Puedes ofrecer un entorno amoroso, puedes ofrecer amor y respeto y compañía, pero nada más. Pero cuando ves que tu amigo o tu amiga o la persona con la que te relacionás, ya sea hasta puede ser un vecino, eh, un compañero de trabajo, una compañera, está todo el tiempo desde la queja, la queja, aleja. Y es real. Te puedo asegurar que la queja aleja. Entonces, una forma de, de empezar a pensar cómo te rodeas es hacer una lista o nombrar a las personas de tu entorno más cercanas o esas personas que tienen un eh, impacto real en tus elecciones, en tus rutinas y en tus resultados, ¿no? Hacete una listita, pensá con quién te relacionás y es importante que mires hacia vos mismo o hacia vos misma y preguntarte, ¿me alejo o me acerco a de los demás? ¿Valoro las opiniones con las que me quieren, de las personas que te quieren decir algo concreto y positivo? ¿O me rodeo de personas que dicen que está todo mal, que no lograron sus metas, que ven todo negro? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Tengo pensamientos positivos o negativos? Todos tenemos pensamientos negativos. La idea es justamente quitar el foco de esos pensamientos y focalizar en los pensamientos positivos. Cuando yo me rodeo con los demás, estoy siempre salvando a los demás, estoy siempre ayudándolos. Tengo espacios de esparcimiento, tengo espacios para contar cosas lindas, tengo espacio para rodearme con personas que me hacen bien. Cuando yo le cuento algo a alguien, un proyecto, un deseo, una decisión, ¿qué me dice mi entorno? ¿Me tira para abajo o me tira para arriba? Una cosa es tener coherencia y otra cosa es ser pesimista. ¿No es cierto? Por eso es muy importante que empieces a revisar con quién te relacionas Y vos sabés que el, tema, el término de drenar la energía viene de en un término de la psicología que lo aprendí en la facu, que me encantó cuando cursaba ya a los lejos de hace tiempo. Para los que no me conocen, soy psicóloga. Eh, una profe una vez me dijo el vampirismo psíquico. El vampirismo psíquico existe. Son esas personas que te drenan la energía, te la quitan. ¿Y justamente qué es lo que te quita la energía? Es su propia negatividad, ¿no es cierto? Eh, hay una frase que me encanta que dice, una ciudad sin muralla es como un, como un hombre que no domina su propio espíritu. Y es muy importante poner límites. Es muy importante poner límites a los demás y a uno mismo. Y como sabemos, para poder poner límites, primero tengo que tener un alto nivel de autoconocimiento. Por eso te hice esas preguntas que te hice antes. Tengo que saber cuáles son mis deseos, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis necesidades emocionales, qué es lo que necesito yo para ser feliz. Y es muy importante conocer mis propios valores y mis no negociables. Si yo tengo en cuenta cuáles son mis valores y cuáles son mis no negociables, ahí voy a poder empezar a poner límites. Y es importante que los límites sean realistas, que sean normas que puedan ser de cumplir y estar ajustadas con la realidad, que sean claros los límites, que sean entendidos, cuando yo los expreso que la persona los pueda entender, que sea consistente, o sea, que va más allá del estado de ánimo que yo tenga, y que sean coherentes, es decir, que tengan una cierta coherencia interna. ¿No es cierto? Los límites no son tanto para los demás. ¿eh? Los límites son más para vos que para el otro o la otra. Cuando yo pongo un límite no puedo controlar o manipular la respuesta de los demás. Allá ellos, allá ellas. Lo importante es saber qué es lo que me hace bien a mí. Y yo también puedo limitarme también de mis propios pensamientos. Cuando viene un pensamiento negativo es, bueno, soy testigo de lo que me estás diciendo, pero elijo poner el foco en otra cosa. Lo mismo cuando... Escucho algún comentario negativo por parte de una amiga o de un amigo. Bueno, escucho lo que decís, pero no dejo que entren en mi mente. Como dice Gandhi, no voy a dejar que nadie camine por mi mente con los pies sucios. ¿Qué significa esta frase? En el, el, el mundo oriental y en mi casa también, cuando uno entra a, a un hogar, a una casa, se quita los zapatos para que la suciedad de los zapatos no contamine el piso de la casa, porque se dice que es sagrado. Bueno, nuestra mente también es sagrada. Tu mente es sagrada, tu energía es sagrada, tu cuerpo es sagrado. Y tenemos algo maravilloso que se llama el libre albedrío, que es la capacidad de elegir. Gracias al cielo que podemos elegir. Podemos elegir, esto lo quiero, esto no. Y no tengas culpa de decirle que no o decirle a Dios. A esos amigos que ya no te hacen bien, como dice Gustavo Cerati, poder decir adiós también es crecer. Sobre todo también algo muy importante que quiero puntualizarte. Si estás viviendo un proceso que demanda mucha disponibilidad emocional de tu parte, ¡wow! qué difícil que suena esto! Se lo explico. Si estás en un proceso de duelo, si estás en medio de una crisis si estás pasando por muchos cambios, necesitas de mucha disponibilidad emocional Cuida tu energía. No dejes que te la drenen. Si estás por encarar una carrera o escribirte en algún curso, o cambiar de trabajo, o largarte un emprendimiento o hacer un viaje, no dejes que el otro te contamine con sus pensamientos negativos. Escucha, pero no dejes que esos pensamientos te quiten la energía. Porque muchas veces las personas hablan de en función de sus propias carencias, en función de sus modelos mentales. Y puede ser que esa, esa idea negativa te termine contaminando y termines creyendo los modelos mentales de esa persona. Es muy importante la salud mental. Es muy importante la higiene mental. Es muy importante que tengas en claro qué es lo que querés. Es muy importante que escuches tu propio corazón. Si tu propio corazón te dice, es para ahí, dale para adelante. Y no dejes que el otro o la otra te quiten la energía. Yo sé que igualmente es doloroso. Esto de decirle adiós a amigos o amigas que ya no van más con vos. Me ha pasado, recuerdo el duelo más grande en cuanto a amistad, me pasó con un amigo mío con el que compartíamos valores y llegó un momento que no compartíamos los mismos valores. Que no me gustaba la forma en que me hablaba. Y decidí decirle adiós con mucho amor. Eh, cuando uno se tiene que despedir de alguien, lo hace Deseándolo lo mejor, me parece la manera más sana, ¿no? De darle mucha luz y amor y que siga su camino. Eso lo decía el doctor Weiner Dyer. Muy lindo ese doctor, ese médico. Tiene unos libros maravillosos también. Eh, cuando una persona no esté alineada con tus propios valores, cuando una persona no esté alineada con tus modelos mentales, con el estilo de vida que vos crees, lo mejor que puedes decir es decirle adiós con luz y amor y focalizarte en otra cosa. Y es muy importante lo que te estoy transmitiendo esto de estar disponible emocionalmente para vos. A veces no necesitas decirle, que adiós, decirle adiós a esos amigos, a esas amigas. A veces necesitas cuidarte un poquito más vos. Vuelvo a repetir. Si estás atravesando un momento de mucho crecimiento vital, si estás en medio de algún proyecto, si estás en medio de alguna mudanza o de tu vida tiene muchos cambios, rodeate con personas que te hagan sentir bien, y habla y comunícate con esas personas, con las que te tiran para abajo o con las que tienen miles de bardos y que ya su vida es un bardo y que no saben cómo salir y que te están pidiendo todo el tiempo um, un salvavidas, bueno, ayúdalas, pero acordate que yo no puedo hacer nada para que el otro cambie, sino que cada persona tiene que vivir su propio proceso. Y uno tiene que saber administrar muy bien su propia energía ¿En ¿Dónde la quiero poner? ¿En mis estudios? ¿En mi carrera? ¿En mi profesión? ¿En los amigos que, o las amigas con las que me dijo rodear? ¿En mi familia? ¿En los roles que yo tengo? Bueno, no gastes energía en personas que no están alineadas con vos. Porque justamente en vez de tirarte para abajo, para arriba, te van a tirar para abajo. Como decimos acá. Rodiate de gente positiva, de gente que te dice vos podés, de gente que te quiere bien, de gente que te puede decir la verdad con amor y con respeto. Eh, yo creo que la honestidad sin, sin empatía es pura crueldad y que es muy importante que cuando yo hablo o cuando el otro me pide una opinión, no hables de mis propias carencias, sino que vea a esa persona en particular. Porque cuando te dicen que no podés, están hablando más de ellos que de vos. Así que no te enganches con eso. Si vos tenés en claro cuál es, qué es lo que querés para tu vida, escuchar tu corazón y rodeate de personas que te hagan sentir bien. Y no dejes que nada ni nadie te drene la energía. Ojo, no solamente amistades. También hay parejas que son vampíricas, que nos terminan quitando la energía y en vez de energizarnos o en vez de estar bien, nos, nos tiran para abajo. Por eso no dudes en poner límites amorosos a los demás y a vos misma a vos misma. Es muy importante saber que tu proyecto más importante sos vos. Suena como egoísta, ¿verdad? Bueno, esto es un egoísmo sano, como quien diría. Es priorizarse. Es eh, de alguna manera ponerse en primer lugar. Si soltamos aquello que ya no nos sirve más para este lapso de vida, se puede cerrar el círculo puede surgir un espacio donde muere lo viejo y nace lo nuevo. Es darle continuidad a la vida, ¿no es cierto? Y hay una frase de Bert Hellinger que dice, solamente puede durar aquello que se renueva. Si yo tengo amistades con las cuales eh, nos tratamos con amor y respeto y que cada uno está en un proceso de evolución y que tu amistad también se renueva, eso va a durar muchísimo. Y para finalizar, eh, te quiero leer unas palabras de Luis Hay que dice así: Dejar ir no significa dejar de cuidar, significa que no que puede hacerlo otra persona. Dejar ir no es aislarme, es darme cuenta que no puedo controlar a los demás. Dejar ir es no permitir, sino reconocer el aprendizaje de las consecuencias naturales. Dejar ir es admitir la impotencia, que significa que el resultado no está en mis manos. Dejar ir. No es tratar de cambiar o de culpar al otro o a la otra. Es sacar lo máximo de mí misma o de mí mismo. Dejar ir no es cuidar, es atender. Dejar ir no es reparar, sino ser apoyo. Dejar ir no es juzgar, sino permitirle a la otra persona que sea un ser humano. Dejar ir no es estar en medio arreglando los problemas y todos los resultados, sino es permitir que otros y otras influyan en sus propios destinos. Dejar ir no es ser protectora, es permitir que el otro o la otra enfrente su realidad. Dejar ir no es negar, sino es aceptar. Dejar ir no es regañar, reprender o discutir, sino buscar mis propios defectos y corregirlos. Dejar ir no es ajustar todo a mis deseos, sino tomar cada día como viene y apreciarme a mí misma en él. Dejar ir no es lamentar el pasado, sino crecer y vivir para el futuro. Dejar ir es temer menos y amar más. Luis Hey. Bueno, como siempre te digo, gracias por estar del otro lado. Eh, Tienen mis canales digitales. Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram. Verdadera Esencia es mi WordPress. Todas las dudas, consultas las puedes hacer por mis canales digitales. Tenés mi Gmail, que es Verdadera Esencia Psicología. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.